0: Hey venner, velkommen tilbage til Minopolo. I dag skal vi snakke om Mino Outreach, og derfor har vi en meget specifik gæst med i dag. Vil du gerne vil introducere dig selv?
1: Ja, øh, mit navn er Katrine Marstern Lyanei. Jeg er 25 år gammel. Til daglig læser jeg etnologi på KU. Og ved siden af mit studie, der er jeg medarbejder på et museum, hvor jeg er undervi- eller ansat som underviser i skoletjenesten. Og så er jeg også, fungerer jeg også som sådan formidler og omviser i de her mere sådan priv- eller private arrangementer som museet arrangere, og så er jeg selvfølgelig øh, frivillig i Mineånd København og i arbejdsgruppen Mine Outreach. <laughs> Go!
0: Og mit navn er Tejf, og jeg er også med i Minopolet. Um, lad os starte, bare lige for at høre lidt mere om dig selv. Du interesserer også lige din alder og din baggrund og så videre, men også, hvad er din relation til aktivisme og frivillig arbejde?
1: Jamen, altså, det er så, du siger det. er min... Altså min Relation til frivillig arbejde, det er noget, jeg har gjort meget. Det er noget, mine venner driller mig lidt med, at jeg tror, de betegner mig lidt som den i vennegruppen, der nok laver mest frivillig arbejde. Men jeg har aldrig rigtig ting som frivillig arbejde, for jeg tror altid, jeg har brugt det i forbindelse med noget andet, jeg fik ud af det. Så jeg, jeg tror, at jeg har lavet meget frivillig arbejde både i Danmark, men også rejst meget med det, både i udlandet. Så jeg så ligesom en kombination af, at så kunne man også få en fed Øh, mulighed ud, ud af at dyrke en anden kultur og få en hverdagsdag øh, dag og et hverdagsliv i et, et land, der ikke var Danmark og sådan noget. ting.
0: Og hvor har du været?
1: Jamen, åh, jeg har været mange steder. Jeg har været, jeg har været frivillig i Colombia. Øh, så har jeg også øh, boet og arbejdet øh, frivilligt i Kenya. Øh, ja, det er i hvert fald i udlandet. Øh, og så har jeg været frivillig ved siden af i min gymnasietid. Øh,
0: <laughs> Så du har, du har øh, erfaring har på billedet, hvis man kan yeah. I hvert <laughs> fald sige. i hvert fald til det, når vi snakker om min ung her også. Hvor hørte du om min ung?
1: Jamen jeg hørte faktisk om min ung øh, igennem minu Danmark øh, og minu Danmarks øh, Facebook sociale medier. Øh, jeg hørte om minu ung første gang, da de da det endnu bare var et koncept, som Mino Danmark havde lyst til at starte op. Så du OG OG? Ja, altså jeg er ikke sådan OG i forhold til at være med fra starten, men jeg var faktisk med til det første etableringsmøde med Minu Danmark, hvor de ville starte mm. det her op. Men jeg tror, jeg, jeg var lidt... Jeg var ikke lige så interesseret i hele det her bestyrelse og den måde at arrangere det på. Mm-hmm. Så jeg kom lidt med først en del en del tid efter, hvor min Ung København ligesom var blevet etableret mere som en, en organisation.
0: Mm-hmm. Og hvad var det ved, min Ung, som du sådan, så, som noget, du gerne vil melde dig ind i? Fordi du har allerede, som du har sagt, lidt erfaring fra at være udlandet og lave noget arbejde der. Var der noget i min Ung, som du så, som var sådan noget nyt eller noget, du kunne sammenligne?
1: Jamen, altså det er sjovt, du siger det, fordi jeg tror faktisk, at jeg ikke tænkte så meget over øh, det frivillige arbejde-aktivismedelen, da jeg så Mino Ung København. Jeg var lige, og jeg var flyttet til til København, øhm, og jeg tror faktisk, at så det mere som en mulighed for at få nogle nye relationer og nogle nye venskaber. fordi jeg gik på et eller går eller gik på et studie, hvor der er ikke så mange minoritetetniske øh, danskere, øh, og det blev jeg på også på et kollegaer på daværende tidspunkt, hvor der heller ikke var en, en øh, hvor altså den store repræsentation var meget danskere, øh, og så tror jeg, at jeg tænkte, at det var et sted, jeg kunne få nogle nye venner, der lignede det mig selv.
0: Perfekt. Og det tror jeg også er en ting, som jeg har hørt rigtig mange gange, især med folk, der melder sig ind i Mino, eller faktisk overvejer at sig ind i Mino. Jeg hedder, der er om, at i min dagligdag, altså i skole eller på arbejde, så har jeg faktisk ikke særlig mange personer af etnisk majoritet baggrund, som jeg kan være, være sammen med. Og det tror jeg også, det er derfor, at Mino har så meget værdi, fordi at det er der, hvor vi sådan forsamler en gruppe af 70 eller 80 eller mange. Ja, altså nogle gange til måder, så talen tallene rigtig store. Og jeg tror, rigtig de mange også tager virkelig meget sådan værdi i bare fællesskabet her. Men udover fællesskabet, så har vi jo også arbejdsgrupperne. Og det er også det, jeg tror, som tiltrækker folk lidt mere i forhold til de arbejdsgrupper, du hørte om gang Var der nogen af dem, der stod?
1: Jamen, altså, jeg tror faktisk, jeg var ret interesseret i minus Social, fordi jeg bare tænkte, at jamen, jeg var der jo faktisk primært for interessen i at møde nye mennesker og det sociale øh, fællesskab, der var i det. Men øh, så kom jeg faktisk omkring min Outreach, og jeg tror lidt, det var til det vagt min interesse, det var lidt en kombination af, at jeg arbejdede på museum, og ligesom var det her med, at, var, var en underviserrolle, og havde kontakt med børn øh, og folkeskoleklasser, men jeg tror også, det var en, en kombination af på mit studie, hvor jeg ligesom blev øh, mødt med det her kursus, omkring øh, formidlingsarbejde, og hvad vil det sige, at skabe undervisningsmaterialer og formidlingsprodukt. Øh, og så tror jeg også, Igen af min studie, så havde jeg et kursusfag om øh, had, øh, og hadets følger, og ja, hadforbrudelser og sådan nogle ting. Og, øh, og ligesom, jeg tror, det var en kombination af de tre ting, hvor jeg godt kunne se mig selv i den arbejdsgruppe, som, øh, som en opgave, jeg godt kunne tage på mig og ikke virke for uoverskueligt.
0: Mm. Og da du joined der, var der nogle emner, eller var der nogle kampagner i gang, eller bare noget, som du sagde, okay, det her er en mål, jeg gerne vil være med i?
1: Øhm, jamen jeg tror, jeg joinede lige, da øh, afvisgruppen var blevet færdig med vores første produkt, øh, de her samtale kort. Øh, og så var, kom jeg lige ind i den her start i dagsagen, hvor vi virkelig skulle til at udvikle vores oplægsmateriale. Øh, så de her forskellige temaer, som vi gerne vil undervise i. Og så tror jeg, det var det, der var kombinationen af hårdt, men jeg sidder og har et kursusfag, her, der hedder hadets øh, anatomi. Det her med had og diskrimination, og hvad er det for nogle følger der har. Så jeg tror lidt, det var en kombination af, at der kunne jeg se noget, jeg havde direkte på studiet, og eventuelt prøve at få det mere ind i et hverdagssprog, og en øh, lidt ude for akademisk sprog, og noget, man kunne stå og undervise i. Mm-hmm.
0: Perfekt. Jeg tror faktisk, det er en god idé at, faktisk at præsentere gruppen. Så hvis du skulle præsentere outreach-gruppen for en person, som ikke vidste, hvad det var, hvordan ville du så gøre det?
1: Øh, ja, altså AWIS ja, altså, er en øh, projektgruppe, øh, som ønsker at skabe øh, dialogbaseret undervisning og oplysning. Øh, vi har primært fokuseret på folkeskol, øh, udskolingen øh, så vi har ligesom haft et ønske om at undervise i det her med fordom og diskrimination og racismens forskellige niveauer. Og ligesom, altså man kan sige lidt ligesom de problemstillinger, en minoritet etnisk møder i. Der dagligdag og i samfundet, når man bevæger sig rundt. Øhm, ja, og så kan jeg, altså jeg tror, man kan beskrive vores undervisning, eller de oplæg, vi laver lidt en måde, en konkret måde at give et ordforråd til minoritetetniske øh, danskere, men også majoritetniske danskere, fordi det er jo noget, de også observerer og ser i både medierne, men måske ser de også, eller ser, kan de prøve at se nogle af de her usynlige ting, der måske sker for deres venner øh, med en minoritetnisk baggrund. Og så giver vi også nogle værktøjer til, hvordan kan man konkret håndtere, hvis man nu oplever racisme eller diskrimination, hvordan kan man sige fra, eller sådan ligesom at skabe en dialog og refleksion omkring det.
0: I forhold til, hvor outreach tager ud, altså de folk i møder, og så deler den her viden med, hvad for nogle personer er det, vi snakker om?
1: Jamen, øh, altså indtil videre har det primært været øh, udskoling, øh, folkeskoleklasser, så vi har bare, vi har stået i de der folkeskoleklasser og holdt oplæg øh, øh, med, ja, med børn, der var i alderen øh, fra 6. til 9. klasse. Øh, og på, øh, ja.
0: <laughs> Perfekt. Og f- personligt så synes jeg også, at det er den alder, hvor man har brug for, altså den her værktøjskasse, af, at de her emner kan bringes op, og hvordan du kan bringe dem op. Når I så tager ud til udskolingen og folkeskoler osv., hvad er det så, I gør derhen?
1: Jamen, altså, vi laver lidt en, en blanding af, jeg vil både sige, øh, samtale, men også et, et oplæg omkring, øh, for eksempel, de her begreber. Men vi laver også en masse øvelser og lege. Vi har sådan en fordomslej, hvor ligesom, vi prøver at ligesom, komme hinanden nær og prøve at blive opmærksom på, hvad er det for nogle fordomme, vi render rundt og har om hinanden, øh, for ligesom at skabe, ligesom at gøre blive opmærksom på dem, så har vi faktisk også vores samtalekort i brug for, for, at eleverne kan sidde lidt i små grupper og prøve at sidde og snakke og have nogle af de her samtaler med hinanden og sætte spørgsmålstegn til hinanden på nogle emner, de måske ikke lige tænker, man lige kan tage op. Så har vi også en brevkasse, som, hvor eleverne kan stille os alle de spørgsmål og ting og sager, der vedrører. Det kan både være spørgsmål om os, de har, men også identitetsspørgsmål, de selv går rundt med. Øh, og så prøver vi jo selvfølgelig at give det bedste bud, øh, som overhovedet muligt. Eller, fordi der er mange af de samme situationer og temaer, vi stadig kan relatere til, vi har stået i, i mm. den alder, men også i vores nuværende alder.
0: <laughs> Præcis. Altså personligt, så tror jeg nok, at det ville have været super værdifuldt for mig, uh, Der jeg gik i 8. eller 9. Yes. eller der. At der kom nogen ud og sagde, hey Tejf, du er den eneste person, som ikke er majoritetsdansker i den her klasse. Forstå, at de her samtaler kan komme op og prøv, at du at dem. Har I så haft nogle elever, som enten efter eller måske et par uger efter har skrevet eller taget kontakt til jer for, og, og klaret, at de har brugt de her dialoger eller
1: ja. aktivisk altså jeg vil sige, det nærmest det, jeg tror, der er, altså motiverer mig ret meget, det er virkelig at mærke, når man står i de her klasser, hvor meget de her minoritetetniske elever virkelig kan spejle sig i os. Altså man kan virkelig mærke under vores pauser eller bare når vi er færdige med vores oplæg, hvordan de bare kommer hen til os og tager kontakt og snakker bare, Altså om alt muligt. Det behøver ikke nødvendigvis at det med indholdet vi har haft, men bare vi have lyst til at bare at have en, en god dialog med os og kramme os til sidst og der havde en dreng der viste mig, han gik til karate og han havde lyst til at vise mig det her sorte bælte og snakke om den her sport og sådan noget. Og det var helt legit bare. Jeg tror virkelig fordi han bare, altså, de her elever, de kan os i og så de føler den her det her sammenhold og den her connection ved at vi også står som minoritetenske Dan skal sætte ord på nogle af de her ting. Og jeg vil også sige, at under vores oplæg, så øh, oplever vi også, at, at de begynder også at dele ud og de sige sådan, hey, ja, nogle af de her mikroaggressioner og det her brun racisme, det er faktisk også nogle ting, jeg selv kan genkende. Og det er også noget, jeg selv vidner til. Og så prøver vi så at gå ind med de her værktøjer, vi så har stået og redegjort for, jamen, hvad kunne man gøre i den situation? Så prøver vi at give et bud, men de prøver også selv at give et bud. Så på den måde, så sker den her, hvad jeg vil sige, form for dialogbaseret undervisning, hvor vi nemlig sammen reflekterer om og snakker om vores egen personlige oplevelser, men også eleverne, så meget de selvfølgelig har lyst til at dele ud. Og det vil jeg sige, at, at det overrasker mig virkelig, hvor meget... Øh, jeg ja, overrasker mig virkelig, var meget nogle af de samme tematikker stadig sker, som der også skete for mig, der var i den alder, men også hvor meget de... De virkelig også tager det til sig, det vi står og siger, øh, at det ikke er for kompliceret. Det, ikke, det, går, altså, det går lige ind, ikke kun for de majoriteteniske danskere, men også for de majoriteteniske elever, der sidder i klassen. Og specielt når de er ude i de her samtalekortgrupper, hvor de, for måske har de ikke lyst til altid lige at række hånden op og sige det højt for hele klassen, men så kommer det jo på tale, når de er i mere de her små, intime grupper med hinanden.
0: Mm-hmm. Og der er virkelig bare en vigtig ting, at på et eller andet tidspunkt i sit liv, så har man en person, som man kan afspejle sig i, og i hvert fald også have en samtale, som man ikke kan have med sine klassekammerater eller sin underviser, fordi at det er et emne, som de selv kunne forstå. Hvis for eksempel hvis vi skal bringe det helt ned til øh, en person, som måske gerne vil melde sig ind i Mino og vil melde sig ind i Outreach, hvordan vil arbejdsgangen være der? Hvad for nogle ting kunne de forvente i forhold til møder, projekter? Hvordan vil strukturen være der?
1: Ja, altså jeg vil sige, vi er en meget dynamisk gruppe. Altså vi... Vi, vi laver lidt hele tiden en veksling mellem at have enormt mange idéer og være i en idéfase, men så også at få de her konkrete opgaver, som vi så tager ud og udvikler produkter i forhold til det. Altså vi har ligesom, hvad kan man sige, en basis, og vi har udviklet en masse, men, men et hvert møde eller en klasse, det er lidt forskelligt, hvad man skal tilpasse til. Nu begynder vi også for tiden, nu har vi jo fokuseret meget på udskoling, men vi vil faktisk gerne ud til andre målgrupper, aftenskoler, Øh, ramme voksne, men også gymnasieelever øh, eller lærerforeninger. Måske vi kunne også godt, vi begynder at se nogle muligheder. Måske kunne vi have nogle, et samarbejde med nogle eksterne forlag, eller et eller andet, hvor vi deciderede for altså lidt, hvordan får vi udbredt vores undervisningsmateriale endnu mere? Øh, og måske hvordan, måske, hvordan kan vi lave et format, hvor vi ikke behøver at stå i rollen, men at man selv kan gå ind og finde det et andet sted, og så selv stå som underviser og op, øh, holde oplæg i det. Så jeg vil sige, at at hvis man har en masse gode idéer, der er ikke nogen øh, faste rammer, og der er ikke... Jo, der er selvfølgelig faste rammer, hvordan møderne og sådan noget, men i forhold til idéer og sådan noget, man må gerne tænke stort. Øhm, og så øh, for eksempel, vi har lige afsluttet et projekt her med Foreningen Brugbyggerne i samarbejde, hvor vi faktisk holdt, øh, jeg tror, det var syv oplæg på tre dage i ni forskellige folkeskoleklasser. Og det var lidt et andet format, fordi vi havde så kortere tid, end hvad vi normalt plejer. Der havde vi kun halvanden time, og før der har vi været ude i... Øh, fire timer ad gangen, men hvor der så har været under øh, undervejs og sådan noget. Så det var også sådan, hvordan kan vi komprimere det til at være, øh, være mere kort og øh, kortfærdet end normalt? Øh, men helt sikkert også nu, når vi, skal, vi gerne vil ud på aftenskoler eller højskoler eller efterskoler, er det så mere en form for foredrag, vi skal holde? Er det så mere brugbart bare at lave mere foredraget, oplægsagtigt og tage mindre øh, aktiviteter og øvelser med, men også i forhold til temaer, både i samfundet, vi ser rykker os. Så det er lidt sådan, hvad der, hvad der er op to date. Lige nu, tror jeg, personligt, kunne jeg godt tænke mig at udvikle videre på repræsentation og misrepræsentation. Både i forhold til det her med, det kunne være sjovt at lave det her eksempel med Disney, og det her med, at man har hyret en African-American til at spille Ariel, og hvad er det for nogen? Hvorfor er folk bliver så sure over det? Og hvad, men hvad er det også et symbol på, og de her ting, men også personligt og opleve, som man selv har haft øh, med øh, repræsentation præ- og misrepræsentation.
0: Mm. Super spændende og <laughs> super værdifuldt, og tusind tak for det, du delte. Jeg kan i hvert fald mærke, at du har rigtig meget, du også gerne vil dele. Ja. Yeah. Vi <laughs> bliver nødt til at gøre den her, men det, betyder det ikke, <laughs> men det betyder ikke, at hvis man er interesseret i Mino Outreach, at man ikke kan komme og spørge om spørgsmål, fordi vi har jo selvfølgelig også frivillemøderne, og det er selvfølgelig ikke kun dig, vi møder der, men også de andre mennesker fra Mino Outreach. Hvis man vil melde sig ind i Mino Outreach... Er der så en måde, man kan gøre det på her?
1: Ja, altså, man kan jo øh, melde sig ind til øh, igennem vores øh, hjemmeside, øh, hvor man melder sig jo til et stort frivilligt møde, øh, og der kan man høre mere om alle øh, projektgrupperne. Og så til de her frivillige møder, så siger man jo egentlig til dem, dem fra frivilliggruppen, der arrangerer dem, at man gerne vil sig ind i outreach. Og så bliver man faktisk bare simpelt meldt på Slack, og så ind i vores gruppe. Men til de her store frivillige møder, så kan man jo også møde os, øh, fordi vi snakker jo tit også om, hvad sker der i vores forskellige grupper? Og jeg oplever tit, at det er sådan, folk øh, bliver rekrutteret, det er øh, at høre om, hvad vi står og laver, men også bare prikker os på skulderen efterfølgende og sige, hey, det lyder egentlig vildt fedt, jeg vil gerne med. Øh, så kom til vores frivillige møder øh, og join. Helt <laughs>
0: okay, perfekt. Og uh, Bare ligesom en måde at afslutte her på, er der nogle projekter i min outreach her i de næste to, fire, eller bare resten af året, som, uh, som man kan forvente eller komme med
1: Ja, altså lige nu er vi jo lidt i kølvandet på vores samarbejde med forening i brugbyggerne, så vi er i gang med at gå tilbage til tegnebrættet og evaluere på, hvad fungerede godt, hvad fungerede ikke godt. Men så begynder vi helt klart også at prikke hold på den store kontakttagning til aftenskoler og højskoler og forskellige andre miljøer. Så det må man gerne hoppe med på, og gerne hoppe med på den her... nye øh, målgruppe
0: form- formatering vi er i gang med at, at lave. Perfekt, perfekt. Jeg tænker, tusind tak, fordi du vil komme med os. Tusind tak, fordi du vil dele Mino outreach. Selv tak. Tak, vil med om outreach. Så tak. Tak, fordi du man hører mere om min outreach. Så kan man komme til frivilligmøderne, og som du sagde, man kan også melde sig ind direkte på vores hjemmeside minung.dk. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi du lyttede. Følg os på Instagram, Facebook, TikTok, hvor end I følger alle de andre fantastiske frivillige grupper i Danmark. You know, going to be We're also here a podcast. Are you next time. We'll